0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a otra noche de transmisión en vivo aquí en Sinapsis mp Ya saben que transmitimos todos los martes y los jueves, casi todos, a las 7 p.m. hora de la Ciudad de México y justo en la transmisión del martes quedamos, que estamos platicando bastante de colesterol, cuál es el bueno, cuál es el malo, niveles normales, etcétera, etcétera. Quedamos que el día de hoy justamente íbamos a tener una segunda parte, hablando principalmente de las dietas, cuáles son las mejores dietas, las peores dietas, quién sí debería estar a dieta, quién no debería estar a dieta, etcétera, etcétera. Ya tenemos aquí a varias personas. Margarita, ¿cómo está Margarita? Qué bueno tenerla por aquí. Ojalá también le guste el contenido del día de hoy. Y la razón de esta transmisión en vivo es y muchas personas conocen esta frase eh, de los antiguos griegos, me parece el Aristóteles, el que decía que hagas de tu comida tu medicina, esto es muy, muy importante porque a fin de cuentas la mayor cantidad de nutrientes y de cosas relativamente tóxicas o malas para nuestra salud, las consumimos a través de lo que comemos, eso hace que la nutrición sea de lo más importante, de los factores más importantes que definen la salud que tiene un individuo, eh, y lo podemos ver en países que tienen algunas dietas que son consideradas muy saludables y la mayor parte de la población es relativamente saludable versus las dietas que no son nada saludables y que un buen porcentaje de la población no es saludable. Desafortunadamente en México actualmente y casi toda América estamos más hacia el extremo de no saludable. Pero El otro gran problema que nosotros tenemos con el tema de la dieta es que a diferencia de un medicamento que es fácil de investigar y entonces haces un estudio, a unos sí les das el medicamento y a otros no y ves cuál es el efecto, con la dieta no es para nada tan sencillo y eso nos lleva por supuesto a que la, la evidencia y la investigación relacionada con nutrición no sea tan... Eh, firme, digamos, no, no haya evidencia tan tan fuerte, es por eso tan importante, es por eso primero tan contradictorio que de repente en las noticias cada dos semanas mencionan que la mejor dieta que pueda en el mundo es X, Y o Z y en dos semanas es una completamente diferente y número dos eh, esto nos confunde y esto hace que la evidencia eh, sea más importante todavía, sea difícil de conseguir es por eso que el día de hoy justamente le pedí a eh, el doctor Manuel y a la licenciada Irene que nos han acompañado en el pasado, justamente que son expertos en el tema de nutrición, eh, para que nos den un poquito de información, nos den más claridad y por supuesto podamos sacar todas las dudas que tenemos con respecto a la dieta. ¿Cómo están Manuel, Irene? Qué bueno tenerlos por aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola Marco, buenas noches, qué gusto estar el día de hoy otra vez con, contigo. Igual, igual, qué bueno tenerlos por aquí, tenemos también en el chat a Daniel, qué gusto que estás por acá Daniel, a Evangeli que nos dice que por allá son las 8 de la noche allá en CT, ¿qué, qué es CT Evangeli Es, eh, no sé que sea CT eh, US, supongo que es, algún lugar de Estados Unidos, de todos modos un abrazo también a Evangeli que nos está viendo, ahí ya tenemos varias personas conectadas, estaba platicando un poquito eh, Manuel y Irene, no sé si pueden escuchar un poco de la intro, pero esencialmente platicamos un poquito la dificultad que tenemos ah, de Connecticut, un saludo hasta Connecticut Evangeli y Ajá. Lucía, también un saludo a todos, Blunt Thought a Venezuela, un saludo a Venezuela, aquí tenemos varios de Ciudad de México, un saludo a todos, platicamos un poquito de la dificultad y que por qué cada dos semanas sale una nueva dieta que es así la mejor de todas, que vence a todas y después ven que no es tan buena, ya lo platiqué un poco, pero nos pueden decir ustedes por qué sucede tanto esto, por qué nos confunden tanto con la dieta. Claro que sí, Marco. Pues
2: fíjate que este es un tema sumamente interesante porque realmente, como bien mencionas, hoy en día con la información a la cual se tiene acceso, pues realmente se presta a esta situación de, de desinformación, ¿no? Entonces eh, es muy importante entender y comprender que gran parte de eh, estos eh, estudios, esta propaganda incluso que existe a nivel mundial... Eh, entra mucho la parte de conflicto de intereses, ¿no? En la claro. cual entra la industria, por ejemplo, de eh, producción de carne, producción de, de pollo, claro. producción de ultraprocesados. Entonces, realmente hay que tener un, un criterio y, y, como bien mencionas, es muy importante, pues, basarnos en evidencia científica, ¿no? Porque realmente es muy distinto la, la opinión del experto, que muchas veces es lo que menos... Eh, base tiene en, en la pirámide de, de impacto con respecto a, a investigación, con respecto a puntualidad de, de, de los datos, pero pues era algo a lo que realmente previamente estábamos acostumbrados, ¿no? que claro. el, esta es la mejor dieta porque yo lo digo y porque lo he visto con N número de muestra, ¿no? pero realmente puede que esa muestra, pues uno, no sea significativa y como bien mencionas, pues cada persona y cada
0: cuerpo es completamente distinto. Claro. Y también, digo, pensando en esto, eh, Irene, tú serás la que más sufre de esto, pero a diferencia de medicina, que solo los médicos opinan, en nutrición opinan los expertos en nutrición, nutriólogos principalmente, médicos centrados en nutrición, médicos sin entrenamiento en nutrición, los fitness, los coaches de salud, o sea, como que todo mundo también, se, las abuelitas, por supuesto, y las mamás, como que todo mundo se mete en el tema de nutrición muchísimo, ¿no?
1: Sí, totalmente,
0: cuando realmente, por supuesto, tendríamos que ir con los expertos que son los que se dedicaron toda su formación y se dedican día a día a estudiar este tema. Y entonces, mi siguiente pregunta, por supuesto, sería, ok, tenemos un chorro de dietas, entonces, si pudiéramos primero definir qué sí es una dieta y qué no es una dieta, porque de pronto cosas como ayuno intermitente y eh, estas otras versiones entran como dietas, si las debemos considerar ahí mismo o no las debemos considerar ahí mismo o eh, todo entra,
1: la verdad es que está mal utilizada la palabra dieta en sí, porque dieta en realidad significa lo que consumimos eh, a lo largo del día, sea bueno, sea malo, sea claro. bajo caloría, calorías, sea eh, claro. de origen animal o no. Entonces, realmente desde ahí ya estamos implementando mal la palabra de dieta y surgen pues miles de variaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta eso principalmente. Y, eh, bueno, considerar la definición de dieta y...
2: Por otro lado, como bien mencionas, Marco, con respecto al ayuno intermitente, no es precisamente una dieta, ¿no? Es más que un nada patrón. un patrón exactamente en el cual hay ventanas de, de tiempo de, de alimentación claro. y esto pues se va a ajustar básicamente a, a cada
0: paciente, a cada persona. Correcto, correcto. Pensando en esto, pensado que dieta es así como todo lo que consumimos, pero que en la mente de las personas ya sean porciones de la salud o no, dietas son como cosas específicas, dieta vegetariana, dieta cetogénica, dieta mediterránea, dieta DASH, etcétera, etcétera, ¿cuáles patrones alimenticios, de nuevo hablando un poquito del estilo de dieta, sienten ustedes que tienen la mayor evidencia científica y cuáles todavía les falta más desarrollar esta evidencia?
1: Bueno, hay evidencia científica, por ejemplo, que fundamenta mucho la dieta mediterránea, la dieta DASH, que han sido estudios que se han eh, seguido a lo largo de muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, no son dietas que acaban de surgir, claro. sino que se han estudiado por mucho tiempo los efectos que tienen a largo plazo, no únicamente pues una dieta que se pone de moda y ya. Claro, claro. Hay, por supuesto, muchas dietas que no tienen mucho fundamento científico y todavía cuesta como encontrar los beneficios o encontrar los efectos que tengan a largo plazo. Entonces, claro. eso, pues sí, depender de cada dieta. Y en realidad hay muchísimas dietas. Entonces,
0: Digamos que dentro de las mejores en cuanto a nivel de evidencia, todavía no entramos aquí en a cuál sí deberíamos consumir y cuál no. Dash y dieta mediterránea, buen nivel de evidencia. Dieta vegetariana, por ejemplo. Actualmente también ya tenemos mucha información con, con respecto a la dieta vegetariana y sus variables, ¿no? porque también sí. es un espectro pues, sí. bastante amplio. Sí. Porque... Que ahorita lo vamos a tocar también. Dieta cetogénica. ¿También? también, sí, también. Todas esas entran en la categoría de mucha evidencia, ¿correcto? Sí, okay.
2: como bien mencioné, Irene ya tenemos estudios justamente prospectivos que se ha seguido a, a grupos a los cuales Correcto. se les implementó y se han visto pues los efectos ¿no? a corto,
0: mediano y pues largo plazo en, en cuanto a salud. Correcto. ¿Alguna otra dieta que ustedes consideren que sea popular? Porque, por ejemplo, salió la dieta Mind, que era como para prevenir demencias y alguna otra cosa neurológica. ¿Alguna otra que ustedes digan, sabes que esta otra sí debería incluirse dentro de la conversación de dietas con bastante evidencia? Pues, y lo pronto, eh, porque a mí ya no se me ocurre ninguna, no sé si ustedes de pronto tengan alguna otra, que digan, ah, esta siempre, yo creo que es muy buena la evidencia, pero nadie la menciona, o ya tocamos como las principales.
1: Yo creo que toma, tocamos ya las principales, o sea, sí podemos abordar muchísimo, porque ya con las que son es bastante extenso.
0: <risa> ok, correcto, correcto, perfecto. Si quieren, entonces, empecemos por la primera que mencionaron, la dieta DASH. ¿Nos pueden contar un poquito en qué consiste la dieta DASH?
1: Muy bien. La dieta DASH está enfocada principalmente, como lo dice su nombre, en intervenciones alimentarias para disminuir la presión arterial. Entonces, y este incluye, por ejemplo, alimentos que sean ricos en, en magnesio, en calcio, en potasio, eh, en proteínas, en fibras. Entonces, principalmente incluyen alimentos pues, como verduras, eh, muchas leguminosas, eh, frutas, eh, proteínas también, principalmente blancas, o sea, que sean magras. Eh, y disminuyen el consumo de sodio, principalmente, y de colesterol. Entonces, limitan mucho los alimentos procesados, el sodio en productos pues envasados y también la sal, eh, como la consumimos normalmente. Y, bueno, las grasas saturadas de las carnes rojas, principalmente. Entonces,
0: y para ser muy claros, ¿en esta dieta sí se puede consumir carne animal?
1: Sí, 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 sí se puede consumir.
0: Y también para ser muy claros, la principal eh, cantidad de evidencia de la dieta DASH es para el control de la hipertensión, pero no significa que otros pacientes no la puedan consumir, ¿correcto? Exacto. La otra que habían mencionado después de la dieta DASH era la dieta mediterránea y cuando la platicamos suena muy parecido a la dieta DASH. ¿Nos pueden comentar si hay alguna diferencia así específica entre mediterránea y DASH eh, y, digamos, eh, cómo podemos diferenciar una de otra?
1: Se parecen muchísimo, como dices, porque igual ambas eh, predominan muchísimo en el consumo de las frutas, de verduras de temporada, eh, predomina, por ejemplo, el consumo de carnes blancas, como mencionamos, en la dieta mediterránea hacen mucho énfasis del consumo de pescados grasos, también de aceite de oliva y eh, también el consumo moderado de alcohol seguramente eh, el vino tinto, ¿verdad? Entonces, sí hay algunas variaciones, y a mí lo que me gusta antes la dieta mediterránea es que lo engloban como en un estilo de vida. Entonces, también incluyen ahí recomendaciones de actividad física, eh, resaltan mucho esta, esta cosa de convivir, de preparar los alimentos, de sentarse a consumirlos en familia, entonces, eh, recetas como más tradicionales. Entonces, sí, lo engloba más como en un estilo de vida, más allá que un, una dieta per se. ¿verdad? pero sí tienen muchas. Claro.
0: Justo, perdón, se llama Mediterránea, porque viene del Mediterráneo, correcto, de Grecia y de estas zonas europeas, Italia en la parte de abajo, que están pegadas al mar Mediterráneo, correcto. Sí,
2: correcto.
0: Y, y que, como mencionas, Marco, justamente estas
2: regiones tienen unas poblaciones sumamente longevas, ¿no? Entonces claro. hay que indagar qué están haciendo distinto a esta parte del mundo, que pues hay una brecha importante en cuanto a, a
0: longevidad, exactamente. No sé si vieron, digo, que había un poquitito el tema, un documental que salió en Netflix hace poquito, sí, acerca sí. de las zonas azules, eh, que son justo estas zonas en las que la gente súper longeva vive más de 100 años, y me parece había una región justo de Italia y una región de Grecia, ¿no? Sí, justo la región de Cerdeña, exactamente, que sí,
2: asociaban mucho esta parte de, de los alimentos, y como dice Irene, no solo es esto, sino también las, las hierbas, ¿no? Todo esto que llegan a utilizar de Romero, los condimentos, claro. en lugar de la sal añadida, ¿no? que justamente es esta parte que, que en la dieta Dash cuidan mucho el, el aspecto de no exceder los 2.3 gramos de sal al día y buscar eh, predominantemente que sean menos de 1.5 gramos, ¿no? que eh, ya eso sí ha visto un impacto muy positivo en la reducción de los niveles de la presión arterial.
0: Justo esa era la siguiente pregunta que les iba a hacer. Ok, en eso consiste más o menos dieta mediterránea y dieta DASH. Ya platicamos especialmente la dieta DASH que ayuda a bajar la presión arterial. ¿Qué otros beneficios se han demostrado que pueden traerle a la población, eh, a las personas que la consumen, ya sea la dieta DASH o la dieta mediterránea o ambas si es que comparten el beneficio?
1: Ambas tienen un efecto cardioprotector, porque por los omega 3, por las características de la dieta, que tienen muchos anti antioxidantes y son ricas en polifenoles, pues tienen este efecto protector ¿verdad? para el corazón. Ayudan también a, a las personas que pueden llegar a tener un índice de resistencia a la insulina o de diabetes sí, claro, ¿verdad? Claro. Para, para disminuir los niveles. También pueden ayudar a la pérdida de peso, o sea que sí se encuentran diferentes beneficios también Correcto. por ejemplo eh, por los mismos componentes de la dieta se ven menor incidencia de enfermedades crónicas como mm. pues ya obesidad diabetes lo que dijimos ahorita pero también de ciertos tipos de cáncer mm. que es sumamente interesante
0: claro como cáncer colorectal y todo esto que se suele mucho al consumo de carne roja no sí. claro claro Ahora, eh, esos, es, digamos, los beneficios que tienen estas dietas. ¿Alguna contraindicación? ¿Algún paciente que, digamos, este definitivamente no le voy a recomendar dieta DASH o dieta mediterránea por X, Y o Z razón?
1: En general, por ejemplo, la dieta mediterránea no tiene per se alguna contraindicación puntual. O sea, realmente cualquier persona puede eh, seguir esta dieta. Y con respecto a la dieta DASH, ahí sí puede haber algunas contraindicaciones, sobre todo por el alto consumo de... De potasio, ¿verdad? En mm.
0: pacientes que tienen enfermedades renales. Claro, entonces claro. Eh, debe tener
1: insuficiencia
0: cardíaca de... y demás. Mm -hmm. sí. Ok, ok, correcto. Y aquí específicamente, a lo mejor no es una contradicción absoluta, pero, y seguro lo tocaremos en eh, temas más adelante, pero hay algunas dietas que es difícil llegar al nivel de proteínas que requiere una persona, especialmente las personas que están tratando de generar mayor masa, mayores niveles de masa muscular este, o que por alguna otra razón necesitan un nivel elevado de proteínas. ¿Esto sucede con la dieta mediterránea y la dieta DASH? ¿Como que cueste trabajo llegar al nivel de proteínas eh, necesario?
1: Pues no realmente, o sea, si se calcula Oye. bien, o sea, si se puede llegar sin problemas, o sea, si se puede tener un buen balance igual, es nada más ver el origen de esa proteína, o sea, es como, por ejemplo, pescados, carnes blancas, consumen, por ejemplo, mucho el Mediterráneo, el conejo también, cordero, entonces, ver este tipo de proteínas, pero realmente no, no, no puede ser tan, no, no creo que sea Correcto. tan
0: Ok, sí, porque a fin de cuentas me imagino yo, obtienes todas las proteínas que necesitas solamente de estas otras fuentes que son tipo de proteína magra, ¿no? Uh
1: -huh, así es. y también se consumen muchos leguminosas que son altas en proteínas.
0: Entonces, claro, por supuesto, por supuesto. Okay, ok, ok, ok. Uh
1: -huh. ¿Algo
0: más que quieran mencionar de la dieta DASH o de la dieta mediterránea? Que sea importante por que la gente sepa. Algo muy importante, Marco, justamente dentro de la Mediterránea, por ejemplo, uno de los principales factores
2: cardioprotectores es el enfoque que se da en aumentar el HDL, el colesterol mm -hmm, bueno, mm -hmm. y la, el, el, la restricción o el control de las grasas saturadas, etcétera, claro. para controlar el colesterol malo. ¿no? El colesterol Entonces, malo claro. es una de las principales eh, funciones cardioprotectoras de, de la dieta mediterránea.
0: Por supuesto. Digo, naturalmente son dos dietas, especialmente la DASH para hipertensión, pero también la mediterránea que controla naturalmente presión arterial, niveles de colesterol malo y bueno, es decir, bajan el malo, suben el bueno, este, y por esto tienen todos tus efectos tan buenos, ¿cierto? Exactamente. Ok, después de eso platicábamos, probablemente las más controvertidas de todas las dietas es definitivamente la dieta vegetariana, que por supuesto... Eh, hay personas que la consumen solo por la parte de salud, pero hay personas que también lo consumen por razones, digamos, de sus propias creencias y de su propia moral. Y demás. si les parece, dejemos eso por un momentito de lado. Por supuesto, ahí existe y la gente puede tomar la decisión que quiera. Vamos a enfocarnos en el aspecto de salud. Déjenme empezarles preguntando qué tipos de dietas vegetarianas tenemos este, y cuál sería como la más utilizada, si es que saben de alguna que sea más utilizada.
1: Uy, en dietas vegetarianas sí hay muchísima variación porque depende o no, sí, bueno, una dieta vegetariana para empezar es la limitación del consumo de carnes rojas y de productos de origen animal, ¿verdad? Mm, Entonces dentro claro. de esta podemos tener diferentes variaciones dependiendo si limitamos o no el consumo de huevo y lácteos, mm. incluimos el pescado o no, porque también empiezan ahí eh, las variaciones. Claro. Eh, una dieta vegana estricta también, por ejemplo, que no permite ningún tipo de origen animal eh, y la flexi vegetariana que sí eh, incluye esporádicamente el consumo de productos de origen animal. Entonces, tenemos ahí la vegetariana o volato vegetariana. O claro. O, o lacto vegetariana, la pisci vegetariana, la pisci
0: o lacto vegetariana. Claro, claro, claro. Entonces, digamos, eh, la, la, todas las vegetarianas van a tener en común: eh, no se consume carne, especie de uh -huh. carne roja, ni car ni la mayoría de las carnes magras. Exacto. Pero tenemos diferentes niveles, desde el vegetariano súper estricto, que no consume nada de origen animal, uh -huh. los que consumen. Sí huevos y todo vegetariano, digamos, los que sí leche o lácteos y todo vegetariano, los que es tanto huevos como leche y finalmente los que incluso meten pescado, ¿correcto? De vez en cuando.
1: Sí, Exacto. Así es.
0: Y me imagino, por supuesto, dependiendo qué cosas incluyas, pues será qué tal, qué consecuencias tendrá buenas y malas sobre tu salud, ¿correcto?
1: Sí, totalmente.
0: Me imagino que, o más bien no sé si esto va a ser verdad o no, de las más usadas es la vegetariana pura y si no lo es, me parecería, les parece si nos enfocamos un poquito en esta, ¿qué beneficios tiene una dieta estrictamente vegetariana en una persona?
1: Pues tiene beneficios que igual como se consumen alimentos que son a base de verduras, de frutas, pues tienen muchos antioxidantes. También tiene efectos cardioprotectores, disminuyen riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, eh, pues esos son algunos de los beneficios que, que se obtienen de estas dietas. Puede ser que estas dietas, por ejemplo, sean más fáciles de seguir porque son más económicas, ¿verdad? No está el gasto ahí del de, consumo de carnes, que normalmente son más elevados. Eh, también es de mayor apego por lo mismo, o sea, que... Es más fácil que las claro. personas la, la vayan a seguir porque no es tan... Es o sea, ¿no? Uh -huh. No es tan, tan restrictivas O sea, hoy en día también ya se encuentran en muchos, en muchos restaurantes, por ejemplo, opciones vegetarianas. Entonces, claro. es una dieta que se puede llegar a, a seguir a lo largo de mucho tiempo.
0: Correcto. Y, por supuesto, las ventajas eh, cardiovasculares y demás, ya lo he un poquito, pero no estás consumiendo casi nada de grasas saturadas, porque
2: pues, pues, es principalmente
0: vegetales, casi no consumes sodio, eh, casi no consumes todas las toxinas potenciales que se forman con la carne roja y todo la eso te protege. Sí, sí, exacto, sí. exacto, 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 exacto. Ahora, ¿qué desventajas para la salud puede tener la dieta vegetariana? Específicamente existe la idea, creo que en algunos casos... Es correcta que, especialmente si no hay Suplementos extra, puede ser una Dieta en la que es difícil conseguir la cantidad Adecuada de hierro, de calcio De proteínas y de algunas vitaminas ¿Esto es correcto?
1: Sí, lo que pasa es que el hierro que está En las plantas, ¿verdad? El no M, es mucho Más difícil de absorber Entonces, claro. puede haber ahí una Deficiencia importante de hierro, entonces hay que prestar mucho atención para que no Vayan a haber deficiencias de, de Este nutrimento y claro hay anemia, verdad, Entonces, eh, claro, claro. es de las principal, eh, principales eh, pues, complicaciones. complicaciones que tiene esta dieta y otras deficiencias que podemos obtener pues son vitamina D, calcio, uh -huh, eh, uh -huh. vitaminas del complejo B, igual que son eh, vitaminas que se encuentran en productos.
0: En animales, en animal. claro, correcto. Proteínas, lo que platicamos un poquito, las personas que necesitan una gran cantidad de proteínas, ¿qué tan fácil es conseguir esas proteínas de productos vegetales?
1: Sí se puede llegar a consumir o sea, una cantidad de proteínas adecuada, ¿verdad? Esto también a veces es un mito, que, que no tenemos las eh, proteínas eh, suficientes, pero si mezclamos, por ejemplo, las leguminosas con algún tipo de cereal, podemos llegar a completar eh, los aminoácidos eh, que se necesitan o que son parecidos a los de una proteína de origen animal entonces okay. ahí se trata nuevamente de hacer una muy buena combinación de alimentos para que no hayan deficiencias, pero sí okay. se puede llegar a obtener igual eh, proteína de origen animal eh, bueno, de origen vegetal más bien uh -huh, uh -huh. solo hay que tener cuidado también aquí eh, con el aporte de carbohidratos porque luego puede ser también alto para oh, obtener claro. una proteína de origen vegetal necesitas mezclar como dije anteriormente una leguminosa mezclada con un cereal, entonces claro. es mezclar, por ejemplo, lentejas con arroz o frijoles con tortilla, o sea, bueno, ahí entran miles de, de alimentos que podemos mezclar, pero sí eh, puede elevar el...
0: Todos ricos en carbohidratos podrían elevarse los carbohidratos o la glucosa en sangre, ¿no? Así es. Ok, ok. Y ahí también, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que necesitemos suplementar a los pacientes que tienen dietas vegetarianas con algún complemento? platicabas un poquito el hierro, el complejo B, calcio, vitamina D, todos tienen que tener suplementos, una minoría, la mitad, más o menos, ¿qué tan frecuente es?
1: Eh, re, en realidad va a depender de cada paciente, o sea, también hay que contar claro, con, claro. con los antecedentes, o sea, si tenemos antecedentes de, de anemia o de deficiencias eh, de nutrimentales pues más serias, pues sí hay que considerar la suplementación desde un inicio, y si no, podemos tener un monitoreo constante, entonces, es decir, empezar sin suplementación, haciendo una combinación adecuada de los alimentos y posteriormente, o sea, si vemos que van habiendo algunas deficiencias, suplementarse, o sea, siendo el caso necesario, o sea, nunca eh, tampoco suplementar si no hay deficiencias. Claro, por supuesto. No.
0: Y entonces también estoy entendiendo, los pacientes con una dieta vegetariana, especialmente una vegetariana muy estricta, son pacientes que de vez en cuando tienen que tomarse algunos estudios de sangre para ver niveles de hemoglobina, que no tengan anemia, niveles de vitaminas y demás. Sí, o sea. Más o menos, ¿con qué frecuencia recomendarían este tipo de estudios? Digo yo, de nuevo, sé que cada paciente va a ser diferente. No es lo mismo un vegetariano de 20 años a uno de 72, uh -huh. pero más o menos una vez al año, una vez al semestre. Pues
2: aquí, por ejemplo, es importante la parte clínica, ¿no? Como, no, como bien mencionas, es. evaluar esta parte, por ejemplo, la, la parte de la hemoglobina, pues es muy fácil, desde el color de la piel, desde el color de claro. las encías. Entonces, guiarnos por la parte clínica. Y de primera instancia, por ejemplo, tenemos muchas jóvenes que llegan y, y nos piden ahorita, ¿no? Esta parte de hacer una transición a la dieta vegetariana. Uh -huh, Entonces, uh -huh. inicialmente sí recomendaríamos que fuesen estudios trimestrales para okay. evitar alguna deficiencia. Una vez que esto pues, esté dentro de parámetros normales, podemos extenderlo a estudios semestrales para esta uh -huh. parte de prevención, control, obviamente también, como platicábamos, de hemoglobina glucosinada, insulina basal claro. y ver todo el, el panorama, ¿no? Realmente para evitar algún, algún problema.
0: Correcto, correcto. ¿Alguna población, algún grupo de pacientes en los cuales ustedes consideran que está contraindicado o que al menos no recomendarían la dieta vegetariana de un inicio?
1: Bueno, como mencionamos, en pacientes que tengan antecedentes de anemia severa o de deficientes, igual de estos grupos que ya comentamos, eh, también en pacientes que puedan llegar a presentar trastornos de la conducta alimentaria. Hay que tener mucho mm. cuidado también con, con esos pacientes que luego llegan buscando esas dietas por motivos incorrectos. Entonces. Eh,
0: que Irene, perdóname, solo para aclarar, de la conducta alimentaria nos referimos a anorexia, bulimia, todos estos, ¿cierto? Sí. Y, y, y justamente esta pregunta es muy buena, Marco, porque
2: inicialmente teníamos el concepto que los trastornos de la conducta alimentaria se asociaban a peso bajo, uh -huh. pero hoy en día ya también tenemos claro. el polo opuesto, ¿no? Entonces opuesto, hay que ser atracón, muy minuciosos obesidad, al, al, sí. al estudiar el, el, el hábito diario del paciente uh -huh. y descartar esta parte de comedor nocturno, esta parte de trastorno por atracón. Claro. Y en caso de identificar focos rojos, pues referirlo también al área de, de psicología, al área de psiquiatría, para, pues, darle las mejores opciones al paciente y no generar un problema donde, pues, se puede prevenir.
0: Claro, claro, claro. Ahora, poblaciones vulnerables, adultos mayores, niños, embarazadas, ¿recomiendan o no recomiendan dieta vegetariana?
1: Eh.
2: Aquí es, es una situación que sí hay que individualizar porque ya tenemos esta parte que eh, nos llegan de repente niños a la consulta, que los papás ya tienen esta parte sí, del de, de, vegetarianismo bien arraigado. Entonces es muy difícil, como bien mencionas, hacer esta parte de, de cambio. Sin sí. embargo, sí les explicamos que es muy importante, sobre todo en estas etapas de la vida, claro. cuidar mucho, no tener alguna deficiencia, ¿no? Porque Por podemos supuesto. hacer desarrollo, la parte neurocognitiva, o sea, puede tener un impacto importante, lo mismo que, que en embarazadas, lo mismo que en adultos mayores. Exacto
1: pero cada vez se han visto más personas que siguen, o sea, de esas características, niños, embarazadas, adultos mayores que siguen este tipo de dieta. Y si se hace bien, si se hace ah, como, claro, o sea, con, con
0: cuidados, con, con, cuidados, con, cuidados, con sí.
1: cuidados, con suplementación en caso de ser necesario, no hay ningún problema.
0: E imagino lo mismo pasa para un paciente que padece diabetes.
1: Exactamente.
0: Correcto. Sí.
2: correcto, correcto. La, la clave ahí, como, como bien menciona Irene, es siempre individualizar, porque tenemos esa mala costumbre, ¿no? De pedir sí. la dieta al amigo, al conocido, al que le fue sí. bien, y pues cada cuerpo reacciona distinto.
0: De acuerdo completamente, de acuerdo completamente. Déjame checo solamente un par de preguntas. Evangeli, un saludo, que está arriba de Nueva York, seguro que se está congelando, Evangeli, en este momento. Maribel, que nos visita en el Estado de México. Hola, Maribel. Tenemos aquí a nuestra moderadora in vitro, que bueno que anda por aquí. Eh, Bato pregunta contraindicaciones de las dietas, ya las hemos estado mencionando y si necesitamos suplementos con dieta vegetariana, creo que ya también lo contestamos eh, pregunta Sil Real, hola, hola Sil ¿el cuerpo se adapta si se come vegetariano unos días a la semana y otro se come carne?
1: Sí, sí eso sería como parte de la dieta flexitariana que mencionamos anteriormente que realmente no hay eh, una limitación como muy Puntual. Puntual, sino que hay, hay muchas variaciones de, en cuanto a limitación de consumo de días de la semana y de qué tipo de proteínas, o sea.
2: Y, y este tipo de dietas también ha logrado un, un buen apego con los pacientes, cuidamos y prevenimos las deficiencias, o sea, realmente a lo mejor no es como dices, convencer o cambiar ideologías, porque eso es muy respetable y muy personal, uh -huh. pero evaluar también cuáles son los motivos por los cuales el paciente quiere hacer estos cambios, ¿no?
0: Claro, y ahí solo yo les preguntaría, a lo mejor solo de perspectiva, estos pacientes que deciden comer algunos días vegetariano y otros días un poco más normal, ¿no sería básicamente dieta mediterránea y dieta DASH? Exactamente. <risa> que, 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 digamos partimos de lo mismo, ¿no? O sea, si la mayor parte de tus alimentos son plantas, pues literal es dieta mediterránea, dieta dash, ¿No? este, y si solo una vez voy a inventar al mes consumes carne roja, pues igual seguirías un poquito de estos parámetros, ¿no? Sí. Y es que
2: esto es lo, lo entretenido, ¿no? Que como bien mencionas, no están peleadas unas con otras, claro, pero claro, muchas se empalman,
0: entonces. Por supuesto, por supuesto. Por eso hay que
2: conocer como todo el, el panorama porque es muy interesante.
0: Claro, claro, claro. Igual un saludo a Diana que anda por aquí, nuestras raíces. Qué bueno que te gusta este tema. Y dice, si ¿sí real, o sea, puedo comer mis verduritas de lunes a viernes y mis tacos de carnitas los sábados. Un,
1: balance. <risa> un buen
0: balance, exactamente. aprobados ves aprobado, sin sí, aprobado. ¿Con qué por supuesto te revises y platiques con un especialista para ver qué necesitas tú? Aprobada tu dieta. Perfecto. Especialmente, supongo que si a los tacos les ponemos orégano, ¿no? Que ya es más verdura todavía. Cilandros. Sí, sí, cilantro. Sí, la siguiente dieta que estuvo, así fue súper, súper popular, ahorita siento que está siendo un poquito menos, pero seguro revivirá muy pronto, la dieta cetogénica. ¿Nos pueden platicar un poquito de la dieta cetogénica? Claro que sí, Marco, pues sí, como bien mencionas yo
2: creo que es una de las más controversiales que hemos tenido en los últimos años ¿no? Por hay gente que le encanta hay gente que está peleadísima con ella, entonces pues básicamente es una dieta que consiste en darle predominio a las grasas darle predominio a las proteínas y cuidar muchísimo el aporte de hidratos de carbono, que la estricta definición de dieta cetogénica es menos de 50 gramos de hidratos de carbono al día, lo cual pues básicamente es nada, ¿no? entonces eh, a la gente le encantó esta dieta porque pues Irónicamente, consumen lo que generalmente no les recomendamos, ¿no? Entonces, claro. eh, la gente tiende a darle predominio a las grasas saturadas, a los chicharrones, a todos estos alimentos, pues que. Tocino, tocino de exactamente. De justo, que, justo. Salchichas, al etcétera, ¿no? Pero, pues lamentablemente, gran parte de estos alimentos son ultraprocesados que repercuten en, en otros aspectos de
0: salud más allá del peso. Claro. Claro, claro. Fíjate que yo tenía un amigo que le encantaba la dieta cetogénica y justo le empezaba y todos los días comía salchicha, tocino, chicharrón. Bajaba de peso en efecto, pero así literal a la semana tenía el colesterol por las nubes. Ahí la pregunta sería, si una persona decide hacer dieta cetogénica, eh, y de pronto había ahí la terminología de la dieta cetogénica limpia y la dieta cetogénica no limpia o sucia sí, sí. evidentemente la sucia era con ultraprocesados, la limpia en teoría tendría que ser con pura eh, proteína y grasa pero lo más saludable posible, mi pregunta es si nos vamos por esa dieta limpia que te estás consumiendo grasas y proteínas en teoría no procesadas ¿es, ¿puede llegar a ser saludable? es decir, hay pacientes que ¿Pueden tener una buena salud con la dieta cetogénica? Aquí
2: realmente es bastante interesante, Marco, porque tenemos el, el ejemplo, porque hay pacientes que llegan y directamente piden, yo quiero hacer dieta cetogénica, ¿no? Entonces, es hablar con ellos, justamente explicarles los tipos de, de grasas, los tipos de proteínas que existen. Y ahí digo, Irene se tiene que poner bastante creativa con el menú, porque <risa> es bastante complicado. Sí. Pero pues realmente, eh, digo, se modifica el perfil de lípidos no con la misma severidad que si fuese la dieta Cetogénica sucia, como se conoce claro, coloquialmente,
1: claro. Pero
2: hay que recordar que, de todos modos, el daño endotelial por la parte de homocisteína, y por otros, claro. otros factores inflamatorios, es constante, ¿no? Entonces, eh, por donde le veas, incluso culturalmente, no es una dieta sostenible a largo plazo. Tú lo claro. veías seguramente con, con tu amigo, ¿no? En el sentido Correcto. que, eh, lamentablemente, estas dietas, en el momento en el que se consumen más de los 50 gramos de azúcares o de hidratos de carbono, se libera insulina. Y una vez que se libera insulina, se bloquea toda la cetosis. Claro. Entonces, volvemos a empezar. Entonces, si no se es estrictamente cuidadoso con lo que se consume en este tiempo, realmente no se obtienen los beneficios que se buscan de esta dieta.
0: Y creo que aquí mencionas un par de puntos muy interesantes de esta y de otras. Primero, y antes de pasar los puntos interesantes, solo como aclaración, se llama dieta cetogénica porque consumes tan poquita glucosa. Que la glucosa en sangre, digamos, se queda muy abajo y tienes que producir cosas que sean cuerpos cetónicos. Eso, así como breviario cultural. Ahora, mencionas un par de puntos interesantes. Número uno, el riesgo de rebote en dieta cetogénica es alto, correcto, sí, sí. muy alto. ¿El, el riesgo de rebote de las otras dietas que hemos mencionado, porque no lo he preguntado previamente, es muy bajo. Es bajo, es bajo realmente. Y justo mi siguiente pregunta es, la razón por la que esta es tan alto y las otras es tan bajo, en parte es porque las otras, en principio la idea es que te acostumbres a que sea tu dieta de toda la vida, ¿cierto? Es decir ya que se convierte en un estilo de vida no es solamente como la dieta cetogénica que lo haces dos, tres meses y de ahí a fuerza tienes que salir de, de la dieta cetogénica porque no es un estado eh, metabólico y fisiológico saludable, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Exactamente Correcto, ok, ok, ok. Ahora, esta dieta cetogénica, las principales ventajas que tiene es literal la pérdida de peso, ¿correcto? No es tan fuerte el beneficio sobre eh, presión arterial y lípidos, evidentemente. De hecho, los lípidos se afectan de manera negativa, ¿correcto? Sí, pero, por ejemplo, también los estudios,
2: que es de donde mucha gente ha tenido como esta parte de verle el lado positivo... Nos hacen ver que hay un impacto positivo sobre los niveles de hemoglobina glucosilada, claro, de, de glucosa basal, de resistencia a la insulina, obviamente por lo que comentas, ¿no? De mantenemos tan bajitos los niveles claro. de glucosa que le damos un descanso al, al páncreas.
0: Es decir, la dieta cetogénica podría estar un poquito más indicada en pacientes con alteraciones en el metabolismo de carbohidratos es decir, resistencia a la insulina, diabetes y todas estas cosas, ¿cierto? Exacto, y de hecho hay otras indicaciones
2: bastante peculiares, porque se hicieron varios estudios en, en algunos trastornos de... Epilepsia, ¿verdad? Sí, exactamente, hay un síndrome bastante raro, el Lennox-Gastaut. Ajá, que, sí, sí. Veían que había muy buen control con, con las crisis epilépticas al aumentar estos cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, digo, es un poco controversial, pero ha tenido claro. también su utilidad en, en aspectos... Médicos muy puntuales.
0: Sí, y bueno, ahí es más o menos lógico porque los cuerpos, cuerpos cetóxicos, es decir, cuando estás en cetogenia, de hecho llegan a las neuronas y disminuyen la excitabilidad neuronal. Entonces, pues justo yo igual tenía otro, otro conocido que tenía un pequeñito con una enfermedad que causaba convulsiones y con la dieta cetogénica le iba súper, súper bien. Complicado, sí. como platicamos, llevar una dieta cetogénica toda la vida, pero a ese pequeñito con esa patología específica de unas compulsiones de difícil control, le iba súper, súper bien. Este y pues, sí, perfecto. Ahora, hablando de las contraindicaciones, en qué pacientes no recomendaríamos para nada una dieta cetogénica?
2: Ok, esto también ya está bastante estudiado y punto número uno, pacientes con alteraciones o enfermedades cardiovasculares descontroladas, no? Porque claro. como bien mencionas, hay quien ya tuvo algún infarto o miocardio, sí, claro. algún evento vascular, pero tiene todo dentro de parámetros normales. Entonces, podemos ahí mediar un poquito la parte de una cetosis limpia. Eh, también tener mucho cuidado con pacientes con enfermedad renal por el aporte de proteínas. Eh, mucho cuidado con pacientes con enfermedad hepática por, por lo mismo de cuidar mucho la, eh, el aporte proteico y no generar alguna otra afección. Y también en pacientes que ten, tengan eh, problemas a nivel de la vesícula biliar, ya sean litos, lodo, claro. porque el consumo de estos alimentos puede favorecer el movimiento de la vesícula y generar problemas como pancreatitis o algún otro tipo de complicación.
0: Claro, claro, claro. Ahora, esta dieta en eh, poblaciones vulnerables, es decir, adultos mayores, embarazadas y niños, ¿se recomienda? ¿No tanto? Ok, en embarazadas, ese es un punto muy importante, es bastante
2: controversial, han hecho muchos estudios, pero lo todo nos indica que definitivamente no es una buena opción para las embarazadas, ya que como bien sabemos, la glucosa es una de las, claro. una, es la fuente principal de energía, ¿no? Entonces, sí, claro. Hay que tener mucho cuidado con los niños. Tampoco hay estudios que se hayan hecho realmente a largo plazo, que se vea un beneficio real. Entonces no se recomienda. Y con adultos mayores hay que evaluar sobre todo lo que platicamos, el perfil de lípidos. Hay que platicar la reserva de masa muscular, porque esta, uh -huh. esta dieta eh, repercute muchas veces de manera eh, negativa en la masa muscular de, de las personas.
0: Uh -huh. Y en estos pacientes, ya lo platicamos, que quieren desarrollar masa muscular, ¿Se puede usar dieta cetogénica o igual no?
2: Se puede llegar a utilizar, pero tener mucho cuidado con el tipo de actividad física que se va a realizar, porque claro. también es algo importante mencionar. Un paciente con, eh, en cetosis no puede hacer actividad física de alta intensidad porque mm. eh, la fuente o el sustrato energético para esta actividad es el azúcar, la glucosa. Claro. Entonces, como no lo está consumiendo, pues es muy común que tenga descompensaciones, no desde mareos o, o desvanecimientos. Entonces podemos darle predominio al ejercicio de fuerza y eso ayuda a preservar la masa muscular.
0: Claro. Sí, también te, recuerdo que la insulina es una de las principales hormonas que favorece el crecimiento del músculo. Entonces, Exacto. sí, me, me parece súper, súper eh, lógico, perfecto. Aquí un par de comentarios más. Vato, eh, ¿se puede cambiar de dieta, por ejemplo, semanalmente? ¿O en qué momento eh, se cambia para alcanzar algún objetivo? Me imagino que se está refiriendo a estas personas que llevan, voy a meter dos meses en una dieta y para seguir bajando de peso, cambian a otro tipo de dieta. ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Se recomienda o no se recomienda?
2: Ok, aquí lo más importante es la constancia, ¿no? Como hemos platicado, ya sea si escoges seguir el patrón mediterráneo, la parte de DASH, pero, por ejemplo, puntualmente en la dieta cetogénica, para poder entrar en cetosis, más o menos, es variado dependiendo de las reservas de glucógeno que tenga cada persona, pero aproximadamente son entre cuatro y 5 días. Entonces, eh, pues es un proceso en el cual el cuerpo se va a ir adaptando porque, como bien mencionas, la dieta cetogénica es un proceso adaptativo que tiene claro. el cuerpo, pero pues si estás saltando con esta dieta eh, una semana con esta, otra semana con eh, la dieta vegetariana, otra Consumido. semana con flexi, pues no vas a obtener los resultados que esperas definitivamente.
0: Y peor con la cetogénica que ya quedamos que hay un rebote tan fuerte cuando dejas justo la... O sea, cuando vuelves a consumir carbohidratos, ¿cierto? Sí, de hecho con pacientes que están en dieta cetogénica, cuando dejan
2: eh, este periodo, como bien mencionabas, por un tiempo estructurado, tenemos que hacer reintroducción progresiva de carbohidratos complejos, porque si no también en aparato digestivo claro. y en otros aspectos les va terrible.
1: Y otra cosa que también es importante aquí, perdón, es que
0: sí, es sí. Un... ¿Sí?
1: mencionas es sumamente común que los pacientes vayan cambiando de dieta a dieta y uh -huh. realmente eh, si no es aconsejado por un profesional de la salud, se, o sea, no recomendamos, por ejemplo, que tomen decisiones, pues, muy drásticas sobre el cambio claro. de la tan repentina, ¿no? O sea, de, de un día para otro, de una semana para otra, porque, pues, ahí es cuando pueden venir todas estas, eh, pues, deficiencias o todas estas, eh, pues, desventajas que platicábamos de cada una de las dietas.
0: Por supuesto, por supuesto. De acuerdo completamente. Pregúntame, Lucía, ¿qué opinan del aceite de aguacate? Y aquí me gustaría que me dijeran del aceite de aguacate y también de otros aceites vegetales, si hay diferencias, si todos son buenos, si todos son malos.
1: Aceite de aguacate, buenísimo. Nos encanta para Perfecto. cocinar, sobre todo en temperaturas altas. Entonces, el perfil de, del aguacate, o sea, de los aceites de aguacate es... Bueno, o sea, son de las grasas insaturadas, entonces, aparte tiene un alto punto de humo, que es cuando lo puedes elevar a la temperatura si no pierde su propiedad, entonces, está bastante bien para cocinar, de hecho, o sea, yo es como que el que más recomiendo. Si, okay. no pueden, si no pueden eh, conseguir el aceite de abocate porque a veces pues es más eh, económico, o sea, cuesta más dinero, o a veces no hay en todos los supermercados, entonces si no, no encuentro aceite de abocate, ok, pasamos pues al siguiente aceite de oliva. Okay. Entonces, eh, también por el perfil de grasas que tiene, eh, se recomienda principalmente consumirlo en crudo, pero yo, por ejemplo, si lo he llegado a usar para cocinar, solo hay que cuidar justo que no sean temperaturas muy calientes, pero si uno va a cocinar en o sea, poco tiempo, o sea, solo algo para hacerlo, se puede utilizar. Irene, eh,
0: perdóname, ahí te interrumpo un segundito, justamente esto que explicas es, porque estos aceites que son insaturados o poliinsaturados, cuando los calientas por mucho tiempo, se convierten en saturados, ¿correcto? Es decir, pierden parte de la ventaja que tenían, esa sí, es
1: la razón. Así es, pierden las propiedades, y obviamente no se recomienda, por ejemplo, para freír alimentos porque es cuando van a estar en temperaturas mucho más altas y por más tiempo. Entonces, claro. pues, si los utilizamos, como mencioné previamente, en temperaturas pues, medias y por poco tiempo no hay ningún problema. Entonces, y ahí,
0: perdón, te interrumpo otra vez. Cuando estamos hablando de freír los alimentos, prácticamente todos los aceites acaban siendo no muy saludables,
1: ¿correcto? Exacto, totalmente. Por la cantidad, o sea, de la cantidad. Claro. Claro. Y otro que se puso muy de moda y todavía está es el aceite de coco. También mm. o sea, fue el boom y todo el mundo fue como, no, cambien eh, por el aceite de coco porque su punto de humo es alto, entonces sí se puede utilizar para cocinar, pero precisamente el aceite de coco es alto en, gra en grasas eh, saturadas, mm. entonces pues no es tan beneficioso. Entonces, sí, tomar en cuenta eso. Yo, la verdad es que el aceite de coco, les digo, si les gusta el sabor, utilicenlo no, muy de vez en cuando, pero no de diario para cocinar.
2: Y una, ver, manera, una manera justo de identificar esto, Marco, de, de qué tan saturado, es la consistencia del aceite en temperatura ambiente. Ah, de hecho, ah, si ven, es eh,
1: okay,
2: damos ese tip a los pacientes en la consulta y es, lo identificas y el aceite de coco en temperatura ambiente, pues es como la mantequilla, literalmente pues, está solid, solidificado, ¿no? Entonces, esa es una buena estrategia, y como bien dice Irene, hay que evitar también las mezclas de aceites, porque hay mm. unos que es el aceite de, de cánola con oliva por ejemplo, claro. pero pues tienen diferentes puntos de quema sí, o claro. humo entonces esto modifica por completo las propiedades del, del aceite
0: y aquí digo, ya que estamos en el tema de los aceites idealmente siempre elegir aceites líquidos, ese sería como el top o el no, mejor. mejor después los aceites sólidos aceite de coco, mantequilla, Etcétera, etcétera. Y finalmente, los cosas que tengan grasas trans, ¿correcto? Ahí incluso está margarina y demás. Eso sí, evitarlos pues, de plano. Exacto, eso es como sacarlos por completo, sólidos muy, muy raro. Y idealmente, la mayoría de los alimentos prepararlos con aceites eh, líquidos a temperatura ambiente y que sean justo de vegetales, ¿correcto? Exacto. exacto. Buenísimo. Ay, Dios. A ver, déjenme aquí. Tenía otra pregunta: el aceite de aguacate. Eh, pregunta aquí, si la adaptación del intestino a un vegetariano estricto. Dicen que la microbiota del intestino se acostumbra o a verduras o a carne y que le cuesta trabajo hacer la transición. ¿Ahí qué opinan? Sí, sí,
2: sí, sí, definitivamente. ¿Qué es consecuencias?
0: Algo que, Perdón, adelante.
2: Es a lo que vemos muy común, Marco, porque son pacientes que de repente empiezan con síntomas del famoso intestino irritable, ¿no? Claro, de distensión abdominal, claro. gases fluctúan entre diarrea y estreñimiento. Claro. Una excelente estrategia que tenemos es la implementación de probióticos, que eso les ayuda bastante a, okay, a regular claro. esta transición.
0: Y hay que, que, que lo mencionas, Manuel, porque me acuerdo también, hay algunos pacientes que cuando migran a una dieta vegetariana tienen mucho más gas y mucho más, por supuesto, digamos, un tránsito intestinal, más veloz, esto es algo que desaparece, esto es algo que ya se queda es algo considerado malo, bueno da lo mismo
1: es lo que, que podemos para empezar evitar, ¿verdad? porque por ejemplo les damos diferentes eh, tips a los pacientes desde de, de la preparación, por ejemplo de las leguminosas, eh, si las dejamos en remojo desde 24 horas antes con un poquito de bicarbonato y hace que se suavice la capa exterior y esto hace que sean menos platulentas, entonces claro. ya empezando desde ahí, desde la, la cocción nos ayuda muchísimo Evitar, por ejemplo, en primera instancia las verduras platulentas. O sea, ya hay unas muy conocidas: el brócoli, la coliflor, las coles, el pimiento. O sea, ahí. Hay...
0: Pero eso en pacientes que tengan ese adverso y que les, que les moleste eso, ¿cierto? Habrá gente que diga, ¿sabes qué? A mí me ah, vale. Que nunca no, que no te molestes,
1: claro. Exacto. Pero, o sea, justo en pacientes que nos refieren estos síntomas, podemos empezar con la modificación y la eliminación de, de estos alimentos. Y si de plan, o sea, bueno, también. Eh, preferir, por ejemplo, las verduras que estén cocidas, o sea, bueno, asadas, claro. no crudas, entonces todo esto nos va a ayudar a una mayor facilidad de digerir los alimentos. Correcto. Y bueno, después ya si los síntomas siguen empeorando y de plano no se acoplan, es cuando les decimos que consideren hacer un cambio en, en este tipo de dieta y que empiecen a consumir otros alimentos también para claro. no meterse tanto a, a las verduras.
0: Claro, claro. claro. Y también algo que perdón, olvidé mencionar, eh, solo corrobórenmelo, pero creo que así funciona, los pacientes con dieta cetogénica que padecen muchísimo estreñimiento, ¿correcto? Literal hay pacientes que iban todos los días al baño y lo van una vez cada 15 días porque no consumen nada de fibra, ¿correcto? Sí,
2: y, y eso es riesgoso en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad diverticular claro, o de, claro. incluso de enfermedad hemorroidal, ¿no? Porque pues, Por puede, puede desencadenar algunas agudizaciones.
0: Buenísimo, eso, claro, claro, claro. Evangeli pregunta, ¿el jamón de pavo ahumado es alimento procesado? ¿Qué sí, de hecho,
2: todos los embutidos se consideran como, como procesados.
0: Todos los embutidos son procesados malos y aparte ahumado, Peor, ¿cierto? Claro. Porque justo aumenta la cantidad de nitrosaminas y hay cosas horribles que se forman en el intestino y todo lo malo, ¿cierto? Exactamente. Ahí, por ejemplo, recomendarían no consumir o minimizar el consumo de jamones, salchichas y todo lo demás.
1: Pues sí, disminuir el consumo. O sea, todo está en la frecuencia. Y también, claro. pues obviamente es mucho mejor un, un jamón de pechuga de pavo que, que un jamón de cerdo claro. o de carne de res entonces sí como de carnes frías no como los embutidos que tienen más sodio entonces es ir cuidando la frecuencia y la calidad, la calidad. y la
0: calidad claro 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 mm -hmm. okay pronto también aquí digo esto ya me lo contestamos que si la dieta cetogénica sirve para diabetes en algunos casos y alto rendimiento no correcto sí no no definitivamente no perfecto a fuerza tiene que ser una dieta o un estilo de vida para la sobrevivencia No entiendo ahí a qué se refiere Pero estoy asumiendo que la pregunta es Si estas dietas ya tienen que ser parte integral de nuestra vida Me has dicho un poquito que sí, ¿correcto? Sí, de hecho hay que buscar la que mejor se acople a, a tu estilo de vida A tus
2: gustos, a tus preferencias y, E incluso a tus recursos económicos no, Para también poder apegarte el mayor tiempo posible
0: Luego, aquí Sil pregunta, que habló con una nutrora, y le decía que eh, se come máximo cinco alimentos de los disponibles en tu zona. Algo así como que comas solamente lo que crece en tu zona, es decir, solo las frutas de tu zona o la manteca. ¿Esto es tiene algún fundamento? ¿O podemos comer de cualquier sitio del mundo?
2: Esa fue una dieta también, Marco, bastante famosa. Hace, mm. hace rato se me olvidó comentártela, que es justamente la dieta de, de la zona, ¿no?
0: Entonces... Ok, fíjate que nunca la había escuchado esa.
2: Sí, está, está bastante interesante, pero hablan básicamente del consumo de productos locales o productos uh -huh. etélicos, entonces, eh, pues básicamente hablan de, no tanto de los ultraprocesados ni de la manteca, sino más de la parte de la milpa, por ejemplo, no para la parte claro. de, de nosotros como, como mexicanos, ya. porque pues tiene el fundamento que nuestro código genético puede asociar o metabolizar más fácil este tipo claro. de alimentos, porque es donde se producen de manera natural.
0: Por supuesto, y digamos, hemos evolucionado por miles de años para esos alimentos. Ah, mira.
2: Exactamente. Era bastante interesante.
0: No lo había escuchado. Ok, ok, ok. Aquí Felipe nos manda un saludo. Un saludo a Felipe. Dice Yolanda, ¿es lo mismo dieta cetogénica y dieta keto? Sí. sí, sí. sí no. De hecho, es la abreviación de lo que explicaste hace rato. Claro, claro, claro. Eh, ¿Nos pueden dar su opinión con relación a las dietas, los probióticos, prebióticos, posbióticos y alimentos fermentados? Claro que sí. ¿Qué opinan? No
2: sé si ah, que, que si puedes repetir la pregunta, Marco.
0: Por sí, favor. que, que ¿qué opinan de con una dieta dar prebiótico, probiótico, postbiótico y alimentos fermentados. Es decir, cuándo sí, cuándo no, si son necesarios, si no.
1: Eh, bueno, por ejemplo, con una dieta normal, digamos, o sea, que haya verduras, haya fruta, eh, haya granos eh, integrales y enteros, ya estamos dando el prebiótico, que también eso hay que aprender a diferenciar, o sea, claro. el prebiótico va a ser el alimento para los probióticos, que son los microorganismos vivos que están en nuestro intestino. Entonces, pues con una dieta rica en esos alimentos, ya tenemos los probióticos, no es necesario suplementar. Okay. Y eh, con los probióticos, por ejemplo, que ya son los microorganismos vivos, hay diferentes fuentes, entonces pueden ser por suplementos y por alimentos fermentados. Entonces, realmente los probióticos y alimentos fermentados es como sinónimo. ¿verdad? O sea, Correcto. de ahí estamos obteniendo los diferentes, eh, las diferentes cepas. Y hay diferentes tipos de alimentos fermentados. Está la, Están las bebidas, que puede ser como el kefir, la kombucha... Eh, los búlgaros, que también son muy famosos, y eh, hay alimentos como el chucrut, el sauerkraut, que Ajá. le dicen, como mm. el repollo mm. fermentado. El, sí, el, sí, sí,
2: sí. La col, col fermentada. La
1: col fermentada con otros alimentos. Eh, entonces, el kimchi, o sea, como que hay diferentes tipos de, de alimentos fermentados y la frecuencia va a depender de la persona también qué tanto lo quieran llegar a consumir. El yogur, por ejemplo, y hay muchos que tienen probióticos, o sea, que sean naturales, entonces es muy fácil hoy en día incluirlos en la dieta.
0: Pero ahí, digamos, la pregunta es, ¿se necesita incluir o solamente si la persona quiere?
1: Eh, depende también, o sea, depende de qué tan, o sea, qué tan diversa sea la microbiota de esta persona, si hay deficiencia, porque también no queremos que haya un sobrecrecimiento de, claro, de bacterias, bacterias ¿no? entonces sí igual es lo mismo que hemos estado refiriendo, o sea, que puede sonar un poco repetitivo, pero es muy importante individualizar.
2: Por supuesto, entonces, por supuesto. Aquí, por ejemplo, también evaluamos en las consultas, Marco, qué tan frecuente tienen uso de antibióticos, qué tanto consumen ultraprocesados, porque claro. justamente afecta mucho, ¿no? Entonces, sí es importante evaluar esto, porque hoy en día sabemos que todo el microbioma es una entidad gigante y que correcto. sí tiene impacto a nivel de aspecto emocional, aspecto de energía, o sea, es muy importante tener eh, muy en cuenta la parte de la microbiota.
0: Correcto, correcto. Y mencionar aquí, posbióticos, yo no había escuchado los posbióticos ¿Esos existen? ¿No, verdad? Sí, solamente prebiótico y probiótico.
2: Sí, okay. los probióticos es este, no lo había escuchado yo tampoco, pero
0: Perfecto, correcto. lo vamos a revisar. Y entonces solamente para, digamos, hacer un pequeño resumen. Los prebióticos es la comida de las bacterias. Las bacterias se llaman probióticos. A veces se dan combinados, a veces solo se da una o solo se da otra. Las dietas ricas en carbohidratos, leguminosas y demás, ahí ya estás consumiendo prebióticos, que es lo que va a alimentar tu microbiota intestinal. Solamente probióticos cuando nos hace falta eh, algún tipo, porque nuestra dieta no está teniendo suficientes verduras y legumbres, ahí es cuando se mandan los eh, prebióticos eh, y los probióticos. Y finalmente, los alimentos fermentados son el equivalente a los probióticos, en términos generales, de manera natural. ¿Entendí correctamente? Exacto. Mi única pregunta ahí sería... A la gente que le gusta mucho el yogurt, que le gusta el Yakult, por aquí también lo mencionan, ¿está bien tomar esto o debemos evitarlo?
1: Yo les recomiendo siempre yogurt natural. El Yakult es pura azúcar. O sea, sí es cierto que tiene probióticos, pero tiene más azúcar que, que probióticos en realidad. Claro. Entonces, eh, también tomar en cuenta eso, porque a veces hoy en día por la mercadotecnia ya nos venden muchos productos como ricos en probióticos, pero también hay que aprender a leer un poco las etiquetas y ver qué nos estamos com comiendo o tomando. Y eso,
0: perdón, también aplica todos estos yogurts que ahora son de fresa, de chocolate, de, de uva, de, sí. que ya tienen un chorro de azúcar, ¿correcto? ¿Mejor el yogurt que sea natural no. sin azúcar? Sí. Exacto. Perfecto. ¿Alguna otra fuente de probióticos naturales y fermentados? Yo ya sé que mencionaron varias, pero que sean fáciles de conseguir en la tienda. Quedamos yogurt natural sin azúcar. Eh, mencionaban hace ratito algunas bebidas no, que tienen.
1: Probióticos, con mucha, que decir, bueno, ya ven en
0: Cualquier Eso también está bien, ok. ¿Alguna otra? El sabor no es muy agradable, hay que, hay que también
2: especificarle eso a los pacientes, ¿no? Porque luego sí. se lo toman y tienen ya la idea del Yakult, pero aquí entra lo que comenté, que el Yakult es puro azúcar y, y pues no, no nos da el beneficio
0: real. Y algunas kombuchas tienen incluso alcohol, ¿cierto? Exacto. Es, digo, no todas, pero hay unas que tienen alcohol por el proceso de fermentación, lo se aceleran. generan cantidades pequeñas de alcohol, entonces también para que la gente sepa, uh -huh. y preguntan también, eh, para empezar una dieta con nutriólogo sería recomendable hacer un diario de lo que se está comiendo, y por cuánto tiempo sería bueno llevar ese diario.
2: Pues antes se, se utilizaba
0: mucho el recordatorio
2: de 24 horas, pero hoy en día tenemos bien identificado que hay mucho sesgo, ¿no? porque de repente olvidamos algunas cosas, entonces eh, es mejor eh, analizar como el... el día a día de, del paciente, de manera general, con horarios, con gustos, con preferencias y con lo que consume de manera habitual sin ser tan, sí, tan realmente, meticuloso.
1: Realmente hay un espacio en la consulta dedicada a la evaluación dietética en la cual evaluamos justamente los hábitos y las claro. de ciertos alimentos, entonces no es necesario que lleven un diario tan estructurado. Digo, es cuestión de cada quien, hay personalidades ¿no? Hay gente que claro. le lo está anotado y no hay ningún problema.
0: Por supuesto, por supuesto. Finalmente, de nuevo, yo sé que la respuesta va a ser que es individualizado y que cada persona eh, vamos a necesitar cosas diferentes. Pero en términos generales, cuando una persona va a acudir o ya acudió con el eh, nutriólogo y con la asistencia nutricional, ¿qué estudios son los que más frecuentemente se necesitan para determinar la dieta? Evidentemente será la historia clínica, los antecedentes del paciente y demás, pero hablando específicamente de estudios ¿Se pide algo así siempre? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Esa, es, esa pregunta es muy buena, Marco, porque eh, surge a lo largo de cada
2: consulta y dentro de lo que sería como la batería como de tronco común, sería la parte de química sanguínea, porque, bueno, eh, preferentemente con esto podemos evaluar la parte de eh, funcionamiento hepático, funcionamiento renal, o sea, nos claro, da un panorama letronitos.
0: bastante amplio. Okay. Exacto.
2: Empezando por ahí, ¿no? Por ahí, la biometría hemática también para descartar algún tipo de anemia, para anemia. ver toda la parte de tamaño, forma de los eritrocitos, sí, plaquetas, sí, claro. eh, nos gusta también tener de manera inicial la hemoglobina glucosilada, que nos da un parámetro claro. de los últimos 3-4 meses de los niveles de glucosa, la insulina basal, para ver mm. el esfuerzo que está haciendo el páncreas para bueno, mantener superación. los niveles, y descartar algún grado de resistencia a la insulina, claro. y hoy en día también estamos teniendo un seguimiento puntual del perfil tiroideo, porque... Claro. Realmente hoy en día hay muchos casos de hipo o hipertiroidismo sí. y estás diagnosticado. Y pues bueno, eh, también nos gusta el análisis, dependiendo de cada paciente, de la vitamina D, que es la deficiencia claro. más común a nivel mundial de, de micronutrientos.
0: Sí, ahí me imagino en química sanguínea está sí, también perfil de lípidos, ¿cierto? Exacto. Pero no todo el mundo, digamos, sabe que, que está también incluido en algunas. Ok, buenísimo. Y me imagino también en algunos pacientes necesitarán cosas extra como por supuesto encitometría ósea para ver si los huesos están X, Y Z eh, y hay otros estudios. De nuevo, aquí solo estás mencionando lo general para que se lleven una idea, pero cada paciente necesitará a lo mejor estudios eh, extra o a lo mejor habrá pacientes que no necesiten algunos de los que mencionamos, cierto? Sí, no,
2: y como dices de, dentro de la química, pues ver el colesterol bueno, el colesterol claro. malo, el ácido úrico, claro, o sea, todo, claro. todo esto es muy
0: importante finalmente si les parece porque ya casi se nos acaba el tiempo si pueden mencionarme una o dos cosas acerca del ayuno intermitente ok el
2: ayuno intermitente marco es algo pues que también se puso muy de moda y que realmente eh, pues como bien comentamos no es per se una dieta sino es un eh, método de ventana de alimentación con periodos de ayuno en el cual lo que buscamos es una eh, cetosis progresiva y programada hasta cierto punto Sí. en el cual hay diferentes tipos, ¿no? Está el de 12-12, que son 12 horas de ayuno por 12 de alimentación, que se conoce como el ayuno fisiológico, que es como cuando nos vamos a dormir, claro, ¿no? O sea, claro. lo realizamos todos. Está otra presentación que es el de 16-8, que son 16 horas en los cuales no comes, 8 en los que sí. Está el de 24 20, 20 horas en ayuno, 4 de alimentación, o claro. incluso de 24 por 24, ¿no? O sea, es muy variado. Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, sí eh, ya tenemos muy bien estudiado que eh, también nos da muchos beneficios con la parte de la pérdida de peso, con la parte de eh, control de glucosa, eh, la parte de resistencia a la insulina. Pero también es muy importante mencionar que hay que ver con qué rompemos el ayuno, ¿no? Porque
0: claro. eh, lo que sí, sí, realmente
2: cuenta claro. es el, la ingesta calórica total de esa ventana de alimentación. Y sobre todo eh, que lo puedes mezclar el ayuno intermitente, por ejemplo, con la dieta mediterránea, lo puedes mezclar claro. con la dieta DASH. Ahí es a la elección de cada paciente.
0: Claro, ahí por supuesto me imagino promedio la gente tiene que consumir 2,500 calorías. Si tú en cuatro horas te echas 5,000 calorías, por supuesto que ya no sirvió de nada el ayuno intermitente. Exacto. ¿no? Exacto, de hecho salió contraproducente. Exacto, salió contraproducente, claro claro, claro, buenísimo, buenísimo. Perfecto creo que con esto ya no tenemos más dudas en el chat, ya las resolvimos básicamente todas, uh, dice aquí solamente Sil, que sí sabe feo, según yo estábamos hablando aquí de kefir y esas cosas, y a, mí sí. tampoco, a mí tampoco me gustan, ni el kombucha, pero bueno, afortunadamente tenemos el yogurt, creo que con eso no hay más eh, preguntas, eh, Manuel Irene, algo más que nos quieran comentar antes de irnos, pues básicamente que es como mencionas,
2: Marco, es muy importante individualizar el tipo de dieta. Eso es importantísimo y que busquemos sobre todo el beneficio no a, a aspectos inmediatos, ¿no? sino que se pueda sostener a largo plazo, pues para mejorar calidad de vida, años de vida saludable y como bien mencionaste, buscar que tu medicina sea tu comida, literalmente. Claro. Y claro.
1: que no se tiene que sufrir para llegar tampoco a los.
0: Claro. Los o sea, no nos
1: tenemos que someter a ninguna dieta por por unos resultados inmediatos, o sea, realmente se trata también de disfrutar, o sea, aprender a esta parte placentera de, del comer, o sea, con moderación, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Eso que
2: menciona Irene es muy importante, Marco, y, y nos gusta cerrar con eso las pláticas de dominar el arte de la moderación,
0: ¿no? Ahí es donde wow. radica
2: el éxito, definitivamente.
0: Claro, y un poquito lo que mencionaban, lo más importante es la consistencia, entonces la dieta que puedas seguir por más tiempo, pues será naturalmente la mejor, ¿cierto? La que solo puedes mantener dos, tres semanas, dos, tres meses, no va a ser la, la dieta ideal para ti porque vas a tener rebotes y otros problemas, la mejor será con la que te sientas feliz y que puedas usar toda tu vida, ¿no? Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Manuel bueno, Irene, muchísimas gracias. Les agradezco mucho que hayan compartido este tiempo con nosotros, todo su conocimiento. Este, y muy pronto los invitaremos para las siguientes sesiones. Bien, Perfecto, bien, Marco, bien, muchísimas bien, gracias. Gracias, gracias, gracias. Un abrazote. Muchas gracias a todos los demás. Con esto tuvimos esta eh, brillante plática de Manuel e Irene que ya nos han acompañado previamente. Repito solamente el último mensaje que nos dejaron, la mejor dieta va a ser por supuesto la dieta que sea adecuada, es decir, que tenga buena calidad, especialmente las primeras que mencionamos en esta transmisión, que sea eh, adecuada en cuanto a nutrientes, calorías, nuestra edad y demás, pero también que nos cause satisfacción y que podamos ir mucho mucho tiempo. Lo menciona Manuel e Iriane, la consistencia es lo más lo más importante. Espero que les haya gustado mucho la sesión. El próximo martes nos vemos aquí mismo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Les mandamos un abrazote y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.